0: Abschnitt 7 von das letzte Märchen von Paul Keller. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Unsere Goldene Jungfrau Das prunkende, geschmacklose Hotel, das in der Nähe des ehrwürdigen Grabes errichtet worden war und das der Bädeker mit dem Heiligtum in einem Atem nannte, auch in ganz demselben Stile verzeichnete, vermied ich und machte mich wieder auf die Wanderschaft. Aber ich war schon tagelang gewandert, der Besuch der erhabenen Städte hatte mich heftig erschüttert, also war ich bald sehr müde und schlief unter einem Baume ein. Als ich erwachte, sah ich ein Füchslein seines Weges traben. Es trug eine tote Henne in seiner Schnauze, eine richtige große Henne, also eine von oben. Einmal legte der Rotrock die Henne auf den Weg, beroch sie von allen Seiten, wobei ihm die Zunge blutrot aus dem Maul hing, aber dann gab er sich einen energischen Ruck, erfaßte die Henne wieder und trug sie weiter. Als der Fuchs zu mir kam, ließ ich mich in ein Gespräch mit ihm ein. Dass die Tiere eine Sprache haben, wußte ich schon immer, verstand auch schon seit meiner Kindheit Tagen ein paar Brocken davon. Aber es waren eben nur Brocken geblieben. Jetzt, seit ich gewürdigt worden war, ein Hereditas ufutorania zu sein, verstand ich die Tiersprache ganz. Es ist wie im Englischen. Syntax und Grammatik sind sehr einfach, aber die richtige Aussprache macht Schwierigkeiten. »Guten Tag, Meister Fuchs. Wohin gehst du?« Er sah mich verwundert an, vielleicht weil ihm der fremde Akzent aufgefallen war, ließ die Henne fallen und sagte, »Ach, ich muß zu Dr. Schnugu. Der ist Waldarzt und wohnt bei der Hauptstadt.« ich hatte mir neulich ein bisschen meinen Schwanz abgequetscht und weil er ihn wieder angeleimt hat, will ich ihm eine Henne hintragen. Es ist eine sehr schöne Henne, denn sie ist jung und fett. Oh, es ist eine herrliche Henne. Seine Augen hingen gierig an dem toten Vogel und ein leises lächzen kam ihm aus dem Maule. Meister Fuchs, sagte ich, da hast du einen weiten Weg. Er nickte. Ich habe schon siebenmal eine Henne hintragen wollen. Aber weil es immer sehr weit ist, so so ist mir immer die Henne unterwegs abhanden gekommen.« Ich musste lachen, aber er merkte das nicht, denn seine Nase bohrte sich schon wieder in die Federn und sog gierig den Duft des jungen Fleisches ein. »Herr Fuchs«, sagte ich, »ich möchte dir einen guten Rat geben. Isst die Henne selber.« Er blickte schnell auf und machte ein sehr entrüstetes Gesicht. Du wirst mir nicht zutrauen, fremder Herr, dass ich eine Henne selber esse, die ich dem Doktor Schnugu schenken will. Iss sie selber, lieber Meister, denn ich vermute, dass es den Doktor Schnugu sehr betrüben wird, dass die Henne gestorben ist. Ja, ich fürchte, er könnte dir in der Aufregung über den Tod der Henne deinen Schwanz wieder ableimen. Er hat ein sehr weiches Herz und du mußt ihn vor solcher Betrübnis bewahren. Meinst du... Du scheinst ein sehr weiser und nachdenksamer Mann zu sein. Und wenn du sagst, dass es den Doktor betrüben wird, dass ich die Henne, äh, dass die Henne gestorben ist, so kann alles nicht helfen. Ich muß sie selber essen, obschon es mir schwer fällt, dass er sie nicht bekommt. Und er seufzte und biss darauf der Henne den Kopf ab. Ich muß mich sehr überwinden, sagte er, während er fraß. »Aber es wäre hässlich, wenn ich undankbar wäre.« Der Rotrock war erkenntlich für meinen guten Rat, und nachdem er von der Henne nichts übrig gelassen hatte als die Federn, lud er mich ein, auf seinem Rücken Platz zu nehmen. Er habe jetzt einen freien Tag, und wir könnten ein Stückchen zusammen reisen. Unterwegs erzählte er mir viel von seinen Abenteuern über und unter der Erde. Aber da ich glaube, dass das meiste Schwindel war, so will ich es nicht wiedererzählen. Es kommt nie vor, dass ein Dichter mit einem Fremden länger als eine halbe Stunde zusammen ist, ohne dass er in geschickter Weise die Rede darauf bringt, dass er ein Dichter ist. Ich machte es natürlich auch so. Der Fuchs warf mir den halb neugierigen, halb misstrauischen Blick zu, der in solchen Fällen üblich ist, und sagte dann, der Beste von allen Dichtern heißt Goethe. Ich war natürlich sehr erstaunt über dieses Urteil. Da sagte der Fuchs, er hat ein Buch über uns Füchse gemacht. Dadurch sind wir sehr berühmt und beliebt geworden. Wir haben einen Club, in dem hält ein Professor sehr schöne, populäre Vorträge. Der hat es uns gesagt. Und wir haben beschlossen, dem Dichter Goethe keine einzige Gans oder Henne vorzuholen. Selbst eine Taube ist verboten. Und es ist auch ganz gut gegangen, denn er ist schon tot und er hat überhaupt kein Geflügel gehabt. Ich war sehr gerührt, denn ich erkannte wieder einmal, dass kein Dichter unbelohnt bleibt, wenn er Segen stiftet für Füchse. Gegen Abend begegnete mir noch etwas Wunderliches. Ein Luftballon sank langsam vom Himmel herab. Aus der Gondel stiegen mehrere Herren, die allerhand merkwürdige Geräte trugen. Ich wandte mich in aller Bescheidenheit an einen der Herren und bat ihn um Auskunft über den Zweck der Ballonfahrt und der Instrumente. Da er ein Beamter war, gab er mir nur eine kurze Auskunft. Die Vermessungskommission ist oben gewesen. Grenzstreitigkeiten über den Wurzelgrund zwischen einer alten Linde und einem wilden Apfelbaum. Verfluchte Schererei. Der Linde der geizigen alten Schraube wollten wir es mal anstreichen. Er hatte mehr für sich selbst gesprochen und ging mit seinen Kollegen verdrossen einem Hause zu, auf dessen Türschild das Wort Katasteramt zu lesen war. Nachdenklich ritt ich weiter. In meiner Heimat standen eine alte Linde und ein wilder Apfelbaum dicht beisammen. Wenn der Sturm ging, schlugen sie aufeinander los und wenn es sehr arg wurde, fuhren sie sich in die Haare. Als Kind sah ich das oft. Grenzstreitigkeiten über den Wurzelgrund. Und hier war das Katasteramt. Am Ende kommt man den tiefsten Dingen auf den Grund. Der Fuchs fing wieder ungeheuerlich zu schwindeln an. Es ist schade, dass alle Förster und Sonntagsjäger die Füchse über den Haufen knallen, wenn sie ihnen begegnen und sich nicht lieber in eine Unterhaltung mit ihnen einlassen. Von denen könnten sie noch etwas lernen. Auch den Zeitungskorrespondenten würden solche Bekanntschaften sehr von Nutzen sein. »Denn richtig schwindeln kann nur ein begabter Mensch. Einer, der Fantasie hat. Und es gehört Schule dazu. Sonst bleibt einer ein Stümper und kann keine Freude an seinem Beruf haben und die Zuhörer oder Leser auch nicht.« Ich zog meine Uhr. Die Heredidas Ufuturanier rechnen die Stunden von eins bis 24, so etwa wie bei uns Europäern die Italiener. Jetzt war es 14 Uhr. Da begann die gesetzliche Nacht. Herr von Stimpekrex hatte mir einmal die Zeiteinteilung erklärt. Auf den Tag entfallen vierzehn, auf die Nacht zehn Stunden. Zehn Stunden für die Nacht sind notwendig, denn sieben Stunden muß nach allen Gesundheitsbüchern ein erwachsener Heredidas Ophotorania schlafen und drei Stunden sind auf dem Lande für die lichten Abende und in den Städten für das Nachtleben auch bei bescheidenen Ansprüchen erforderlich. Es ist hübsch, wenn alles recht geregelt ist. Man braucht sich dann bloß danach zu richten und wird laut Garantie der Gesundheitsbücher ein alter Mann. Meister Fuchs, es ist bereits 14 Uhr, ich muß daran denken, mir ein Nachtquartier zu suchen. Der Fuchs sagte, er könne noch nicht ans Schlafen denken, er müsse noch in Geschäften auf die Erde hinauf und verabschiedete sich von mir. In einem einfachen Gasthause am Wege übernachtete ich. Es war verhältnismäßig billig. Das Nachtquartier kostete nur achtzig Gulden und der Hausknecht, der mir die Stiefel geputzt hatte, war mit einem Trinkgeld von etwa hundert Mark nach unserem Gelde zufrieden. Die Rübezahlsruhe hatte so hohe Preise, weil das Haus in der Nähe einer Sehenswürdigkeit lag und weil, wie ich erfuhr, der Wirt den Hotelbetrieb in der Schweiz studiert hatte. Einsam wanderte ich an den nächsten zwei Tagen weiter. Der alte Herzenskummer fiel mich wieder an das lustige geplauder des fuchses fehlte mir sehr nun schlich ich meine straße entlang und wenn ich daran dachte daß ich aus diesem wunderbaren lande eine herbe herzenserfahrung mit hinaufnehmen sollte tat mir die seele weh am dritten tag kam ich auf frau holles grüne wiese auch frau holle ist tot seit langer zeit aber der platz wo sie gewohnt hat wird in ehren gehalten ich habe ja für Frau Holle nie sehr hohes Gefühl gehabt, schon als Kind nicht. Trotz ihres Gesottenen und Gebratenen und trotz der glänzenden Bezahlung ist sie mir immer als ein rechter Hausdrache erschienen. Hässlich und filiströs, ein schwerer Ort für Dienstboten. Früher ist sie ja ein schönes Weib gewesen, eine lichte Frühlingsfee. Aber mit den Jahren wurden ihre Zähne lang und gelb und sie bekam den Reinemacherteufel ach diesen traurigen weg gehen so viele Holdefeen. immerhin ging ich an der historischen stätte natürlich nicht vorüber ich fand den schmalen wiesenpfad den das schöne fleißige kind ging das in der angst seines herzens in den brunnen gesprungen war und kam an den apfelbaum er war umzäunt so daß niemand nah an ihn herankommen konnte Außerdem stolzierte ein Wächter auf und ab, der auf seiner grünen Uniform ein Blechschild mit der Nummer fünf hatte. Er erzählte mir, seit die Hausfrauen der nahen Stadt mit großen Körben gekommen seien, um sich hier billiges Winterobst einzusammeln, hätten die Äpfel aufgehört zu reden und es sei der Stachelzaun gemacht und eine stete Bewachung eingerichtet worden. Betrübt ging ich weiter und kam an den Backofen. Auch da stand ein Wächter wieder ließ ich mir auskunft geben die armen der nächsten ortschaften hatten das privileg erhalten hier ihr brot zu holen sie hatten es aber nicht gegessen sondern sich an die landstraße gesetzt und mit echtem frau hollebrot schwunghaften handel betrieben die touristen zahlten für einen bissen hohe summen schließlich hatten einige pfiffige bäcker der umgegend auch imitiertes hollebrot auf den markt gebracht seit der zeit wurde an private nichts mehr abgegeben das Brot kam in plombierten Körben nach der Hauptstadt. Einen Teil nahm der königliche Hof, alles andere wurde in den Gesundheitssee für die Fische gestreut. Und wieder ging ich weiter und kam an Frau Holles Haus. Da erst bekam ich einen rechten Schreck. Vor der Tür saß ein Mann an der Kasse und forderte mir ein hohes Eintrittsgeld ab. Auch bot er mir einen illustrierten Katalog an das haus der frau holle war in ein museum umgewandelt worden mechanisch bezahlte ich die mir abgeforderte summe nahm den katalog in die hand und trat ein im hausflur mußte ich hut mantel und stock abgeben dann wurde mir bedeutet ich müsse die schuhe ausziehen die gute frau holle habe der reinlichkeit wegen nie gestattet ihre stuben anders als in strümpfen zu betreten aus pietät habe man daran nichts geändert Nachdem dann mehrere dienstbare Geister mit Reisbesen und Bürsten noch eine qualvolle Viertelstunde an mir herumhantiert hatten, wurde mir der Eintritt gestattet. In sehr gedrückter Stimmung schlich ich nach Saal Nummer 1, Frau Holles Wohnstube. Ein großes, unbehagliches Gemach. Tot und starr alles. Überall atembeklemmende Ordnung. Die Möbel standen feierlich und steif in genauer Abzirkelung des Standortes an den Wänden entlang. Alle Polster waren mit grauen Schutzhüllen bekleidet. Über dem mathematischen Mittelpunkt des Zimmers stand ein Tisch und auf diesem Tisch ein Glaskasten. Genau auf der Mitte des linken Fensterbrettes stand eine Aloe-Pflanze mit fetten, stachligen Blättern. Auf der Mitte des rechten Fensterbrettes ein kümmerliches Myrtenbäumchen. Schrecklich war mir ein Bild der Frau Holle. Es hing natürlich über dem Sofa. Die peinliche, strenge Toilette wagte ich gar nicht genau zu mustern mich hypnotisierten die kalten schwarzen augen wie ein schüchterner schüler stand ich in meinen strümpfen da was nur diese frau so unheimlich nach meinen strümpfen zu schauen hatte verwirrt guckte ich nach unten o oh, ihr lieben götter der unter und oberwelt bei der linken großen zehe waren zwei oder drei maschen aufgegangen mir wurde heiß zumute gewiß saß auch meine halsbinde nicht genau Vielleicht hatte ich gar auf der Stirn einen schwarzen Fleck. Alle Ordnungssünden meines Lebens fielen mir ein. Wenn diese Frau einmal oben auf der Welt mein Junggesellenheim revidiert und nur einen einzigen Blick auf meinen Schreibtisch oder in meinen Wäschespinn geworfen hätte, dann hätten alle Pechkessel der Welt nicht ausgelangt, mich zu bestrafen. Mit einem gewaltsamen Ruck wandte ich mich von dem Bilder ab und dem Glaskasten zu. Den hatte erst die Museumsverwaltung aufstellen lassen. Es enthielt allerlei Denkwürdigkeiten aus großer Zeit. Das Originalkochrezept der Frau Holle für Schweinebraten, sechs Töpfe, in denen sie ihr Eingemachtes gehabt hatte, ein Häuflein der bekannten Federn, die auffliegen mussten, wenn die Betten geschüttelt wurden, ein winziges Berglein Staub, den das faule Mädchen am neunten Tage ihres Dienstes beim Auskehren liegen gelassen hatte der Henkel einer guten Tasse, den sie am fünfzehnten Diensttage abgeschlagen hatte, zu guter Letzt ein echter Zahn der Frau Holle. Da wurde mir übel. Ich ergriff die Flucht und lief nach dem Hausflur zurück. Geben Sie mir meine Schuhe, keuchte ich. Hat denn der Herr schon sämtliche Räume gesehen? Nein, nein, aber mich friert. Ich muß fort. Ich habe genug gesehen. Rasch kleidete ich mich an. »Wollen der Herr, der Frau Gemahlin oder der Frau Mutter das Haushaltungsbuch der Frau Holle mitnehmen? Billige Volksausgabe, nur zweihundert Gulden.« Ich war schon draußen. Mit Gier sog ich die freie Luft ein, ergriff eine Prise Staub und machte mir damit einen Fleck auf den linken Ärmel. Ich musste etwas haben, das gegen die atembeklemmende Ordnung protestierte. Nicht eine Minute länger wollte ich auch nur in der Nähe dieser Ordnungshölle verweilen. Ein Bächlein rieselte die Wiese entlang, krummlinig, bald von hohem, bald von niederem Ufer, und die Weiden am Rand hatte der Herrgott ohne alle Symmetrie, bald hoch, bald klein, bald dick, bald dünn, bald grad bald schief, bald nah, bald weit voneinander hingepflanzt. In dieser unaufgeräumten Natur ließ sich leben. Ich ging ein Stückchen weiter und sah immer mit Wohlgefallen nach den krummlinigen Bächlein und den schiefen Weiden. Da plötzlich stand Angelika vor mir. Sie stand an eine Weide gelehnt und schaute mich regungslos an. Ihr Gesicht war blass. Wie angewurzelt blieb ich anfangs stehen, dann ging ich langsam näher. Ich stammelte einen Gruß und drückte meine große Überraschung aus, sie hier zu finden. Ihr Gesicht blieb unverändert und ihre Stimme klang kalt und fremd, als sie sagte, ich bin mit der Prinzessin hier. Wir sind auf Reisen gegangen. Wenn Sie die Prinzessin sprechen wollen, sie ist da drin in dem Hause. Und sie wies nach Frau Holles Haus. Sehen Sie sich denn nicht auch das Haus an? fragte ich. Nein, ich bin im ersten Zimmer umgekehrt. Die stockige Luft fiel mich an. Ich hasse solche Häuser. Ein Jubelgefühl quoll mir durch die Seele, und ich konnte es nicht hindern, dass meine Augen glänzten. »Es ist merkwürdig, Fräulein Angelika. Ich bin auch im ersten Zimmer umgekehrt.« Sie antwortete nicht und wandte das Gesicht von mir ab, dem Bache zu. Ich betrachtete ihr reines, süßes Profil und die Liebe lohte wieder in mir auf, mit tiefer, schmerzlicher Innigkeit. Ich vergaß meinen Groll und wäre nicht imstande gewesen, mich von diesem süßen Bilde loszureißen. »Wollen Sie mir gestatten, Fräulein Angelika?« hier mit Ihnen auf die Prinzessin zu warten? Sie wandte sich rasch nach mir um. Nein, sondern ich bitte Sie, dass Sie mich verlassen. Sie trat einen Schritt zurück. Warum sagen Sie mir das? Sie wurde noch bleicher und ihre Augen blitzten zornig. Weil ich alles weiß. Sie haben zugehört, als mich die Prinzessin bei dem Waldarzt verklagte. Und Sie haben es geglaubt. Ich senkte den Kopf. Ja, sagte ich leise. Ich glaubte nicht, dass sie die Prinzessin verleumden könnte. Oh, sie hat mich nicht verleumdet. Der Brief war echt. Nur hätten sie, sie wissen müssen, dass ein Weib in meiner Lage wehrlos ist gegen diese Liebesbeteuerung eines vornehmen Herrn, dass sie nicht klagen gehen kann beim ersten Briefe, weil sie weiß, dass sie dadurch namenloses Leid anstiftet. Sie hielten es nicht für richtig, einem solchen Weibe, einer, die ganz verlassen ist im fremden Lande, Ihre Hilfe zu gewähren, sondern erachteten es als gerecht, sie mit Verachtung zu verlassen, ohne sie nur zu hören. Ein Schrei des Glücks über ihre Unschuld drängte sich mir auf die Lippen, aber er erstarb vor der Größe der Schuld, deren ich mir jäh bewusst ward. Sie haben recht. Alles das habe ich getan, und ich sehe ein, dass ich jetzt gehen muß Nur eines will ich noch sagen. Ich habe sie nicht verdächtigt. Das Wort an sich ist unrein. Ich habe nur geglaubt, dass sie den Erbprinzen lieben. Ich fand das so natürlich, denn ich liebte ihn auch, wie ihn alle lieben. Gegen diese Liebe, meinte ich, könne ich nichts tun. Nun weiß ich, dass ich mich getäuscht habe, weiß auch, dass sie mir nie verzeihen werden, wenn sie auch der Prinzessin verziehen haben, da sie trotz allem noch bei ihr sind. Die Prinzessin ist jung, sie liebt den Erbprinzen so heiß, dass sie in ihrer Qual nicht wußte, was sie mir tat. Ich sah sie traurig an. Fräulein Angelika, ich war auch jung, sehr jung. Meine Qual und Verwirrung waren auch groß, denn ich liebte auch, ich liebte sie. Sie sah mich starr an und schwieg. Da wandte ich mich um und ging. Da ein schmerzliches, lautes Aufweinen. Ich eilte zurück und fand sie auf die Knie gesunken an der Weide. Sie ergriff meine Hände, drückte die Augen darauf und weinte lange. Wir sprachen beide kein Wort. Das Bächlein summte neben uns ein freundliches Lied. Irgendwo sang ein Vogel. Ein starker Wiesenduft schwamm in der Luft. Es war wieder heim in einem Tal, wo Menschen wohnen. Und alles Glück und alle Qual, die ein Menschenherz erschüttern können, waren in mir. Sie stand auf und ließ meine Hände los sie schaute mich an mit dem großen blick der alle worte überwindet mit dem blick der die reue kennt und die liebe der zugleich antwortet und fragt zugleich nimmt und gibt und aus dessen nacht und leid die erlösung aufleuchtet weil du mich liebtest weil ich dich liebte weil ich dich jetzt noch liebe mit ganzem herzen ein süßer weicher mädchenmund presste sich auf meine lippen zwei arme schlangen sich um meinen hals das war mein glücklichster Augenblick im Märchenlande. Meine goldene Jungfrau, jubelte ich. Meine goldene Jungfrau ist wieder hier. Aus der Höhe journalistischer Macht Ich war wieder in Marikaporta. Frohen Herzens war ich heimgezogen. Auf Frau Holles Wiese hatte ich mein Glück gefunden und seit der Zeit habe ich keinen Groll mehr gegen die alte Frau. Angelika war mit der Prinzessin weit fort im Lande. Das blonde Königskind suchte in der Fremde das Vergessen. Was als dichter Traum durch die alten Volkslieder zieht, wurde mir zur Wahrheit. Oft kam ein Vögelein und brachte an rotseidenem Faden einen Brief der Geliebten getragen. Und im Märchenwald waren stille Weiher, die zeigten mir das liebe Angesicht der fernen Braut in ihrem schimmernden Zauberspiegel. Dem der von einem Kummer genesen ist, ist selbst der Alltag verklärt. Mit Freuden nahm ich meine Arbeiten wieder auf und war freundlichen und versöhnlichen Sinnes gegen die ganze Welt. Der Ärger blieb freilich nicht lange aus. Im Sitzungssaale unseres Redaktionspalastes war es, wo Dr. Nein mit lauter Stimme folgenden Passus aus der neuesten Nummer der Posaune vorlas. Die Prinzessin Goldina ist mit ihrer Gesellschaftsdame verreist. Auch der Herr Chefredakteur der Zeitung hatte nach Herausgabe der ersten Nummer schon eine längere Erholungstour notwendig. N.B. Der Nummer selbst hätte man die aufreibende Anstrengung, die sie erfordert hat, nicht anmerken können. Vielleicht sind die hohen Herrschaften unterwegs einander begegnet. Der Zufälle spielen ja viele im Leben. Unser Erbprinz Juvento ist inzwischen an dem etwas vereinsamten Hofe von Maricaporta zurückgeblieben. Er soll fleißig auf die Jagd gehen und hat dabei Gelegenheit genug, nachzudenken, in welch seltener Weise sich die Gastfreundschaft des Benachbarten und Verwandtenhofes gegen ihn betätigt. In Infam, knirschte Herr von Stimpekrex. Ganz infam. Achtung, meine Herren, es kommt noch besser, hören Sie. Eine sehr intime Freundschaft scheint dem Herrn Chefredakteur der Zeitung mit dem Prinzen Hamrigula zu verbinden es war da neulich auf einer straße von Marikaporta ein interessantes momentbild aufzunehmen dr. Baragou und der prinz sprachen eifrig miteinander da fuhr der schwachsinnige prinz helgin vorbei er saß in seiner ziegenbockequipage und naschte seelenvergnügt aus einer riesigen bonbontüte nun hat der prinz hamrigula bekanntlich die allerhöchste gewohnheit ein wenig zu schielen er brachte das Kunststück fertig, sein rechtes Auge voll Wohlwollen auf dem dienstgefälligen Zeitungsmanne ruhen zu lassen, während zu gleicher Zeit sein Linkes voll Verachtung auf seinen Nebenbuhler Helgin blickte. Ein Auge wohlwollend geradeaus, das andere schälsüchtig zur Seite. Man sieht, ein Thronanwärter muss umsichtig sein und die Augen überall haben. »Das ist gemein,« rief Stimpekrex. »Jawohl,« schrie Dr. Nein. Und das Gemeinste ist, dass wieder der Beweis da ist, wie niederträchtig bei uns spioniert wird. Nach diesen Worten fing Herr Schnaf plötzlich an, jämmerlich zu heulen. Er sprang auf von seinem Stuhle und seine lange, dürre Figur drehte und krümmte sich schmerzvoll wie eine Weidenrute im Sturme. »Nu fängt zu allem Verdruß der noch an zu heulen,« knirschte der Doktor. »Aber Herr Schnaf, was ist denn?« »Ist Ihnen nicht wohl, Herr Schnaf?« das Geheule wurde ärger, wir waren ratlos. Endlich raffte sich Schnaf so weit auf, daß er sagen konnte, »Ich weiß, ich weiß, Sie haben, Sie haben alle wegen der Posaune einen Verdacht auf mich.« Ein Weinkrampf folgte den Worten. Wir waren sprachlos. Dr. Nein aber stand auf, schlug dem Weinenden auf die Schulter und sagte in warmer Herzlichkeit, »Schnaf.« sie sind ein esel meinen sie das ehrlich herr doktor schluchzte schnaf sehr ehrlich bekräftigte nein das tröstete herrn schnaf besser als eine lange rede vermocht hätte und er beruhigte sich ziemlich rasch unsere laune hatte sich ein bisschen gehoben sank aber bald wieder auf den gefrierpunkt herab sie hätten den vorschlag seiner majestät die fremde zeitung im lande konfiszieren zu lassen annehmen sollen sagte herr von stimpekrex zu mir ich schüttelte den Kopf. Dann würde die Posaune bei uns nicht zwei, sondern zehn Millionen Exemplare absetzen. Ich kenne das. Nein, meine Herren, wenn wir uns nicht selbst helfen, die Polizei wird uns nicht helfen. Ich weiß, Sie sind mißmutig dass ich auch in unserer zweiten Nummer mit keinem Wort auf die rüden Anrempelungen des gegnerischen Blattes eingegangen bin. Sie meinen, das Volk wird das für Schwäche halten, und Sie können wohl recht haben. Unsere Zeitung ist in vierzigtausend Exemplaren abgesetzt worden, die Posaune in zwei Millionen. Aber ich kann es nicht ändern. Im Schimpfen ist mir eben der Redakteur der Posaune überlegen. Aber Sie haben doch mich, schrie Doktor Nein. Ich komme mir nachgerade in der Redaktion überflüssig vor. Sir, geben Sie Schimpffreiheit. Haben Sie ein wenig Vertrauen zu mir, lassen Sie mir freie Hand und Sie werden sehen, dass ich meinen Mann stelle ich danke ihnen für ihr heldenmütiges angebot herr doktor aber wir werden auf eine andere weise den weg zum volk finden ich lade sie ein meine herren mit mir nach der kühlen eule zu kommen diesem wunsche leisteten meine drei untergebenen auch diesmal ohne widerspruchfolge bald umfing uns das trauliche gemäuer Lillebolle erschien stellte mächtige schimmernd grüne humpen auf den tisch verriegelte die türen zeigte warnend nach der Sprengvorrichtung hinauf und verschwand huschend in sein Verlies. Feierlich erhob ich mich und hielt folgende Rede. »Meine Freunde, ich trinke auf Ihr Wohl und auf das Wohl unserer lieben Zeitung. Ich trinke das Wohl mit diesem köstlichen Rüdesheimer Wein.« Ein gemeinsamer Schrei kam von den Lippen der drei Männer. »Entsetzt, fassungslos, starrten sie mich an.« ja meine freunde mit echtem deutschem weine wir wollen uns dieses herrlichen trankes nicht schämen wir wollen die maske der heuchelei fallen lassen noch mehr wir wollen auch versuchen diese unwürdige maske von tausenden anderer gesichter im lande abzunehmen meine herren ich bin erst wenige wochen in ihrem vaterlande aber ich weiß daß es ein herrliches land ist und daß ein mündiges volk darin wohnt würdig der freunde so sehr ich den Rausch für ein Elend halte, so sehr ich wünsche, dass gewohnheitsmäßige Trinkerei und Vieltrinkerei niemals zu einer Tugend erhoben, sondern von dem Gewissen jedes mündigen Volkes als verächtliche Schwachheit gebrandmarkt werde, so fest bin ich überzeugt, dass es ein unwürdiger Zustand ist, wenn der Wein, der Bringer der Freude, reifen Männern polizeilich abgeschlossen wird, wie unwissenden Kindern das Gift fort mit jedem unnützen zwang fort mit der heuchelei jeder art meine herren ich werde in unserer zeitung Sturm laufen gegen das volksbedrückende unfröhliche antialkoholgesetz ich werde nicht dem suff wohl aber erlaubter freude eine bahn zu brechen suchen chef goldmensch sie sind der größte staatsmann sämtlicher jahrhunderte mit diesem jubelschrei riß mich dr nein an seine brust Schnaf, der seinen sentimentalen Tag hatte, fing augenblicklich an, Freudentränen zu vergießen und nur Herr von Stimpekrex protestierte. Es wurde ein erklecklicher Skandal, so daß Lillebolle ein paar warnende Tropfen auf unseren Tisch regnen ließ. Das mahnte uns zur Vorsicht und wir führten nun eine halblaute, aber nichtsdestoweniger fieberhaft erregte Debatte. Dr. Nein und Schnaf stimmten mir rückhaltslos zu. Herr von Stimpekrex dagegen hatte eine Menge historischer, volkswirtschaftlicher, moralischer, hygienischer, selbst dynastischer Bedenken. Wir wandten all unseren Scharfsinn auf, um ihn für uns zu gewinnen. Dr. Nein bot ihm sogar die Brüderschaft an. Aber erst als er den vierten Humpen geleert hatte, wurde er zugänglicher. Zuletzt erhob sich der Leutnant und sagte, indem er sichtlich mit der Rührung zu kämpfen hatte, »Ich habe Bedenken.« Bedenken, meine Herren, aber wenn es das Wohl des Vaterlandes gilt, ein Hunsfott, der gegen das Wohl des Vaterlandes ist. Also, wenn es das Wohl des Vaterlandes gilt, meine Herren, ich bin nie gegen das Vaterland gewesen, meine Herren. Im Interesse des Vaterlandes stimme ich zu. Prosit, meine Herren, das Vaterland lebe hoch. Jubelnd stimmten wir in den Ruf ein, so jubelnd, dass Lillebolle einen kleinen Sprühregen für angezeigt hielt. Dr. Nein sprang auf, hieb mit der Faust auf die Falltür der Höhle und schrie, »Lillebolle, du nasskalter Schuft, komm herauf, du wirst Millionär!« Da regnete es etwas stärker. Der Zwerg war unbestechlich. Ich mahnte zum Aufbruch, aber da der Regen nachließ, wurde nichts daraus. Humpen auf Humpen wurde geleert. Alles auf gesetzlichen vorschuß zuletzt wurden die reden verwirrter nur die hauptpunkte meiner ersten ansprache wurden öfters wiederholt es, es gilt das wohl des vater vaterlandes rief stimpekrex begeistert und trank fort mit der heuchelei fort sag ich zum donnerwetter fort mit der heuchelei sag ich krächzte doktor nein es, »Es ist für mündige Männer ein, ein unwürdiger Zustand«, lallte Schnaf und fiel unter den Tisch. Ich wußte angesichts dieser Erfahrung nicht, ob ich meinen Plan nicht fallen lassen sollte. Aber ich wies die philiströse Anwendung ab in dem Gedanken, daß aller Anfang schwer und dass die Unzulänglichkeit die Großmutter der Vollendung ist. Am 16. März erschien die dritte Nummer der Zeitung ihr leitartikel hieß fort mit dem antialkoholgesetz ich bin ein friedsamer poet und es ist schwer für mich die aufregenden szenen der tage die auf den 16. märz folgten auch nur andeutungsweise zu schildern auch bitte ich herzlich um verzeihung wenn ich im folgenden erzähle von der fülle des ruhmes und des volksinteresses die in jenen bewegten märztagen über mein unwürdiges haupt hereinbrach man wolle mir nicht als Ruhmredigkeit auslegen, was ich als ehrlicher Chronist nun einmal nicht verschweigen darf. Am Abend des 16. März brach auf dem Marktplatz von Marikaporta, wo die Zeitungen verkauft wurden, ein stürmischer Tumult los. Binnen einer Stunde hatten sich mehr als hunderttausend Leute jedes Standes Alters und Geschlechts vor unseren Redaktionspalast eingefunden. Ein wüster betäubender Lärm drang herein in unseren Sitzungssaal. Dr. Baragu aus, Baragu raus. Baragu hoch. Nieder mit ihm. Nieder mit ihm. Hurra. Pfui. Frechheit. Frechheit. Säufer. Befreier. Hoch. Hoch. Nieder mit der Zeitung. Baragu aus. Wir waren bewaffnet. Dr. Nein hatte für jeden Mann zwei Revolver mitgebracht. Schnaf trug außerdem in jedem Hosenbein einen Totschläger. Stimpekrex hatte einen kugelsicheren Panzer an. Das Geschrei draußen wurde immer wilder. Ich ging auf die Balkontür zu. »Die Revolver, die Revolver!« »Ohne Revolver!« Ich trat hinaus, mit mir meine Freunde. Ein wilder, gellender Schrei zerriss die Luft. Ich sah ein empörtes, wogendes Meer von Köpfen. Eine betäubende Brandung brach auf mich herein. Die Augen wurden mir trüb und neblig. »Die Säufer! Die Helden!« Herunter! Hurra! Sperrt sie ein! Reden! Ruhe! Still! Haut sie durch! Hurra! Hoch! Ich machte eine Gebärde, dass ich reden wollte. Ein Gejol antwortete mir. Die Mahner zur Ruhe lärmten am lautesten. Jedes Wort ertrank hilflos in dem Meere der Erregung. Zwei Parteien waren da unten, die eine für mich in taumelnder, jauchzender Begeisterung die andere gegen mich in tobendem Zorn. Grenzen zu ziehen, zu unterscheiden, war unmöglich. Eine bewegliche Rednertribüne wurde herbeigeschleppt. »Reden, reden, reden«, brauste der hunderttausendfache Ruf. Ein Schwarzer kroch auf die Tribüne, ein Arzt. Der Alkohol ist Gift. Er bewirkt, dass die Leber verfault und dass die Niere... Ein geschickt geworfener Stiefel traf ihn ins Gesicht... Die Nase blutete ihm und unter mörderischem Geheul verließ der unglückliche Redner die Bühne. Ein anderer Schwarzer. Der Alkohol mit Maß genossen ist eines unserer besten und geeignetesten. Hallo, ein Weib kletterte ihm nach, faßte ihn am Sammetkragen und zerrte ihn kreischend hinab. Ein Schuster machte sich Bahn zur Tribüne. Ich bin ein moralischer Mann. Wo Alkohol ist, da ist immer auch Unzucht, Mord, Totschlag. Nu, du verlogener pechhengst ein schmied war dem schuster nachgestiegen und warf ihn mit herkulischer kraft hinab in die menge ich bin das volk ich schrie der schmied wenn wir kräfte haben wollen müssen wir was trinken wir müssen fest zusammenstehen feststehen sag ich die tribüne fiel um samt dem schmiede wodurch in der dichtgedrängten menge zwei bis fünfzehn leute schwer und sechs bis vierunddreißig leicht verletzt wurden ein unbeschreibliches chaos Männer fluchten, lärmten, brüllten, Weiber kreischten, gelten, gestikulierten, Kinder weinten, schrien, lachten. »Das Militär!« Ein tausendfältiger Schrei, ein lebensgefährliches Gedränge, eine lärmende, wilde Flucht. Ein Fähnlein Soldaten zog vorbei, kaum hundert, zwei Offiziere. Vorn ein blutjunger Leutnant warf mir einen verachtungsvollen Blick zu, hinten ein dicker Hauptmann, schmunzelte mich an und salutierte verstohlen mit dem Degen. Die kleine Truppe zog vorbei. Ihr Weg führte rein zufällig hier vorüber. Das erkannte die Menge, sammelte sich wieder und war erregter als zuvor. Die Parteien ordneten sich. Rechts meine Freunde, links der Feind. Alle sonstige Zusammengehörigkeit war aufgehoben. Ärzte, Beamte, Juristen, Handwerker, Parlamentarier, Hüben wie drüben, der Mann gegen die Frau, der Vater gegen den Sohn, das junge Mädel gegen den Bräutigam. Eine Gasse bildete sich. Ein wilder Kampf schien sich vorzubereiten. Da eilte ich hinab, riß die Tür auf und sprang mitten in die Gasse. Die Freunde eilten mir nach. Ein Schrei der Überraschung, dann wurde es still. Alle blieben stehen. Bald aber schrie die Menge: Reden soll er! Reden! 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 Die halbdemolierte Tribüne wurde hergebracht. Mutig stieg ich hinauf. Ein Ring von Freunden schloss sich wie eine Schutztruppe um mich, auch die drei Redakteure waren dabei. Mit einem raschen Blick musterte ich mein Publikum. Bei den Freunden meiner Sache fast nur Männer, bei den Gegnern überwiegend Frauen. Ich wandte mich an die Frauen, indem ich ihnen zuerst eine tiefe Verneigung machte und dann eine Kusshand zuwarf. Edle, schöne Damen von marie -Carporta, ich wende mich an eure milden Herzen und bitte euch um Gehör. Heilige Ruhe tritt bei den Weibern ein. Ein paar Männer lachen. Hochverehrte Frauen von Heredidas Ufuturanien, ich verstehe euren Zorn und muß euch in schwerwiegenden Dingen recht geben. Ein betrunkener Mann ist ein Ekel. Ein Beifallsgeschrei im höchsten Diskant. Ein Verbrecher ist der Mann, der seine und seiner Familie habe gewissenlos vertrinkt. Weiße Hände fahren in die Höhe, Tücher und Schleier wehen, Losgebundene Schürzen steigen in die Luft. Auf der Männerseite ist ein Geknur. Wenn der Mann überhaupt Wein trinken darf, dann soll er es nur tun dürfen zur Verherrlichung der Frau. Erstauntes Schweigen. Der junge Bursch, der zu seinem Schatz geht, soll ein Glas milden, edlen Weines trinken dürfen, nicht um der Gier seiner Kehle zu frönen, sondern nur, dass seine Wangen röter, seine Augen strahlender, seine Lippen feuriger werden, der Geliebten zur Freude. Ein leises, vergnügtes Kichern. Auch auf der Männerseite einiger Beifall. Der Mann, der des Tages Last und Mühe getragen hat, soll ein Glas stärkenden Weines genießen, auf das ihm neue Kraft und Lust komme zur Arbeit für seine Familie. Er soll aber von diesem Glase Wein die ersten, köstlichsten Perlen seiner treuen, fleißigen Hausfrau anbieten, soll ihr zur Gesellschaft unter ihren Augen am häuslichen Herd seinen Labetrunk genießen. Starkes Gebrumme bei den Männern, die Frauen schauen sinnend vor sich hin. Der Vater, der sich über die Wiege des Neugeborenen neigt, soll ein Glas hellen, süßen Weines trinken und dabei sagen, so hell und süß, du liebes Kind, werde ich dir dein Leben gestalten. »Er ist ein gemütvoller Mann«, schrie eine Frau. »Ja, er hat ein Herz für die Kinder«, rief eine zweite, viel freundliche Zustimmung wurde den beiden. Und der Bube ist ein großer, hübscher Bursch geworden und fortgezogen in der Fremde sitzt er weit von der Heimat auf einer stillen, einsamen Herbergsbank, traurig und verlassen. Sein letztes Geld wird er zusammensuchen, ein Glas guten Weines kaufen und sagen, auf dein Wohl trinke ich mein liebes, gutes Mütterlein zu Haus. Jetzt brach eine starke Beifallskundgebung bei den Weibern los. Einige weinten vor Rührung ich ließ den günstigen augenblick nicht ungenützt vorüberziehen so ihr edlen frauen und holden jungfrauen von marie Carporta, fasse ich die frage auf ob die männer wein trinken dürfen oder nicht es ist leicht möglich daß ich mich täusche möglich daß es besser ist wenn der bursche nicht seinem schatze zu ehren der mann nicht zur gesellschaft der frau der vater nicht auf das wohl seines kindes der junge Wanderer nicht auf das Andenken seiner Mutter trinkt? Ihr müsst ja das besser wissen als ich, der landfremde Mann. Allgemeiner freundlicher Widerspruch. Wir meinen es alle ehrlich. Und bedenkt, ein Zeitungsartikel ist noch kein Gesetz. Nur ein Vorschlag und einen wohlgemeinten Vorschlag darf jeder machen. Nicht einer, sondern nur die Weisheit aller, der Männer wie der Frauen, kann eine so wichtige Sache entscheiden, Deshalb bitte ich euch, dass ihr erst im Frieden eurer Familie den Fall besprecht. Wenn ihr aber wünschet, so werde ich den König bitten, dass er in den nächsten Tagen schon im Reichsrat die Sache gründlich beraten lässt. Großer Zustimmungstumult? Vereinzelter Widerspruch. Ich verdreifachte meine Stimme. Bürger und Freunde, ich sehe, dass ihr nach Hause gehen wollt. Widerspruch. Ich sehe, dass die Klügsten und Besten zuerst gehen wollen. Zwischenruft es Herrn Schnaf, »Ich gehe schon.« »Namentlich feingebildeten Damen ist ja so viel Lärm auf die Dauer gegen den Geschmack.« Eine große Anzahl blonder und schwarzer Köpfe verschwand. »Wir Menschen haben einen alten Weisheitssatz, der heißt, »Wer aus einer Volksversammlung zuerst nach Hause geht, der behält Recht.« Allgemeiner Aufbruch. »Eilt nicht so, geehrte Herren, verehrte Damen, ruft wenigstens noch mit mir,« »Unser geliebter König, lebe hoch!« Der Ruf brauste über den Platz. Und da nach dem Königshoch in den meisten Fällen keiner mehr etwas zu sagen weiß, gingen alle. Es ging nicht ohne Lärmen, Drängen und heftiges Gestikulieren ab, aber sie gingen. Befriedigt stieg ich von der Tribüne. Vierzehn Tage lang tobte der Kampf für und wider den Wein im Parlamente. Die Gegnerschaft war bei vielen wieder erwacht in dem Gefühle, dass ich sie mit meiner Rede eigentlich überrumpelt hätte. Denn meine Freunde hatten unklugerweise zu laut triumphiert. Immerhin schien es mir, als seien die Gegner der Vorlage im Parlament nicht ganz bei der Sache. Ihre Reden wurden matter und matter und entbehrten der inneren Wärme. Nur, wenn dem Herrn Deputierten ein energischer, aufmunternder Blick aus der Damenloge zuflog, raffte er sich zu einer schärferen Tonart auf und schleuderte sein »Nie, nie, nie« in den Saal. Der allerletzte Parlamentsredner war Dr. Nein. Er trug, als er die Tribüne bestieg, ein Glas blinkenden goldenen Weines in der Hand. »Rufen Sie mich nicht zur Ordnung, Herr Präsident, ich trinke ihn nicht. Denn noch ist es verboten. Ich will ihn nur anschauen.« meine Augen sollen sich laben an dem milden Glanz, und der Duft soll mich erquicken, der edler ist als der Duft roter Rosen und grüner Wälder. Meine Herren, ich bin viel zu bewegt in dieser für das Vaterland so ernsten Stunde, als dass ich eine lange Rede halten könnte. Halten will ich nur dieses Glas, so lange halten, bis der Wille des Volkes verkündet wird. Siegt die Freiheit und die Freude... So werden diese köstlichen kühlen Perlen wohlig meine Zunge entlangrollen und sie alle werden sich bald an gleich köstlichem Tranke laben. Siegt die Unfreiheit und das graue wässrige Elend, dann wird dieses Glas in Scherben zerbrechen wie unser aller Glück, Herr Präsident. Ich bin fertig. Das war Dr. Neins kürzeste Reichsratsrede. Gleich darauf erfolgte die geheime Abstimmung durch Zettel. Das Resultat war überraschend das anti antialkoholgesetz ist durch einstimmigen beschluß des reichsrats aufgehoben ich trinke auf die opposition schrie dr nein war aber so außer sich vor freude daß ihm das glas aus der hand fiel und zerbrach was nun folgte will ich nur ganz flüchtig berichten die bloße erinnerung ist schon anstrengend fünf stunden lang wurde ich auf einem schilde durch die straßen der stadt getragen ich kann sagen daß selbst damen mir rosen zugeworfen haben und dass nur vereinzelt einmal eine Zwiebel, eine saure Gurke oder sonst eine Küchenutensilie an mir vorbeisauste. Aber von dem vielen hurra -Rufen bekam ich Trommelfellkrampf, und von dem Geschaukle auf dem hochgetragenen Schilde wurde ich ein wenig seekrank. Da sehnte ich mich zurück nach dem sicheren Bretterstuhl des Unberühmten. In den folgenden Wochen nahm ich Teil an sechs Volksversammlungen, drei Festvorstellungen, neun Banketten ich empfing 119 deputationen etliche tausend dankadressen wurde ehrenbürger von sechsundvierzig städten bekam vom frauen und jungfrauenverein eine gestickte Ehrenschärpe, wurde protektor des verbandes reisender handwerksburschen ehrenpräside des vereins glücklicher bräutigame und wenn irgendwo eine kleine gemeinde gar nicht wußte wie sie mich ehren sollte so ernannte sie mich wenigstens zum schützenkönig die denkwürdige dritte nummer der zeitung wurde in 36 Millionen Exemplaren abgesetzt. Ein Exemplar wurde in schweren Goldrahmen über dem Sitze des Reichsratspräsidenten aufgehängt und es wurde bestimmt, dass der Alkoholartikel wenigstens auszugsweise in die Schullesebücher aufgenommen werde. Das Erhebenste kam zuletzt. Eine Deputation, bestehend aus Künstlern und Männern hoher Würden, kam zu mir mit der Eröffnung, dass mir ein Nationaldenkmal errichtet werden solle. Über zwanzig Millionen seien unter der Hand schon gezeichnet, auch sei das Komitee bereits in der glücklichen Lage, mir den preisgekrönten Entwurf zeigen zu können. Auf hohem Pedestal stand meine Figur in stolzer majestätischer Haltung. Neben mir ein riesiges Fass. Um das Fass war eine dicke Kette geschlagen. Ich aber hatte die Kette zerrissen und hielt nun ihre beiden Enden triumphierend in den Händen. Als die Deputation fort war, legte ich mich zu Bett und litt acht Tage lang an grausamer Migräne. Ende von Abschnitt